0: Feinschmeckertouren Folge 025.
1: Feinschmecker touren
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Wir wir fahren mit dir heute in den goldenen Herbst in die Pfalz, nämlich zum Weingut Zeter in Neustadt-Diedesfeld. Du wirst dort erfahren in dieser Folge, dass Frankreich tatsächlich auch in der Pfalz ein Stück Heimat hat. Wir verkosten zwei Weißweine, einen Vionier und einen Chenin Blanc vom Weingut Zeter und wir verkosten zwei Rotweine aus diesem Haus, einen Pinot Noir und einen Syrah. Keinen Schiraz, das ist das sehr Angenehme an dieser Sache. Und du erfährst, warum wir im goldenen Herbst tatsächlich einen Goldschatz gefunden haben.
0: Ich bin ja bekennende Vionier-Fanin oder Vionier-Fan. Und deswegen habe ich mich jetzt heute gerade nochmal umgeguckt, wo in der Pfalz gibt es denn noch Weingüter, die auch den Vionier anbauen. Wir waren vor Jahren mal in Freinsheim beim Weingut Krebs. Die machen einen Vionier und heute haben wir das Weingut Oliver Zeter gefunden in Didesfeld und weil so ein wunderschöner Herbsttag war mit strahlend blauem Himmel, Sonne pur, Sonne total und warm so um die 20 Grad, haben wir uns in unseren Speider gesetzt und sind mal eben in die Pfalz gefahren.
1: Ja, das war eine ganz tolle Fahrt dahin und zwar auch schon mal super gemütlich, weil wir einfach die Autobahn gemieden haben, da schon wieder Staumeldungen waren und dann sind wir durch herbstlich goldene, farbige Kreisgrau gefahren in die Richtung Pfalz. Das war eine ganz tolle Fahrt auch, ganz gemütlich und gechillt. Und ja, es lohnt sich einfach, wenn du auch in der Pfalz jetzt nicht diese großen Wege nimmst, sondern einfach abseits von den großen Bundesstraßen und Autobahnen unterwegs bist und durch die ganz kleinen Orte fährst. Und da haben wir auch versucht noch irgendwie eine Unterkunft zu finden, aber...
0: Aber auch nach geschätzten 20 Telefonaten und 10 Stops bei irgendwelchen Pensionen und Hotels sind wir leider ergebnislos geblieben. Was für uns jetzt aber überhaupt kein Problem war, weil wir eine geschätzte gute Stunde von der Pfalz entfernt wohnen, können wir da super guten Tagesausflug hinmachen. Aber für dich, wenn du mal in die Pfalz im Oktober oder im Herbst fahren willst, dann empfehlen wir dir dringend, das vorzeitig zu überlegen, zu buchen, genau. zu gucken, ob du da irgendwo noch eine Unterkunft kriegst, weil schön für die Pfalz und schön für die Gastwirte und die Pensionen, dies ist komplett ausgebucht.
1: Genau, und nicht nur das Zimmer, reserviere dir auch einen Tisch in einem schönen Restaurant, weil wir auch das wenigstens versucht haben. Wir wollten wenigstens noch dort was Nettes essen. Auch da sind wir leider ja an vollen Türen abgeblitzt.
0: Umso schöner, dass wir ein ganz tolles Weingut hier mit dem Oliver Zeter gefunden haben. Das liegt in der Nebenstraße, in dem kleinen, wunderschönen Weinort Dietesfeld. Und... Ist auch innen drin, finde ich, richtig schön aufgemacht. Hell, altes Steingebäude, also richtig alt mhm. sieht es aus. und
1: Eine Tolle alte steinerne Wendeltreppe ja. im, im Anbau. Und man ist direkt unterm Hambacher Schloss. Also wenn du vor dem Eingang zum Probierraum des Weingutes stehst und auf dem Parkplatz dort dein Auto geparkt hast, dann guckst du direkt aufs Hambacher Schloss und... Das lag heute wirklich richtig in der Sonne mit dahinter strahlend blauem Himmel. Das war ein gigantisch schöner Anblick, das war richtig toll. Buntes Laub drumherum, ja, also allein schon ja optisch ein Genuss überhaupt äh, dieser Tag und in der Pfalz zu sein. Aber es gab vor allem dann auch einen kulinarischen Genuss, den wir bei der Weinverkostung, die wir dort mit der Frau des Winzers äh, gemacht haben, haben wir leben dürfen.
0: Ja, das war überhaupt sehr schön, muss ich sagen. Da waren ja mehrere Leute da, also es waren ziemlich viele Leute dann teilweise auch da, aber die sind wirklich gut ausgestattet, eingerichtet. Die Frau Zeter hat die Weinproben mit ihren ganzen ja, interessierten Gästen dort gemacht. Du bekommst dann ein Blatt wo alle Weine draufstehen, die das Haus anbietet, mit Preisen dabei und du kannst wirklich von vorne bis hinten alles durchprobieren. Das ist überhaupt kein Problem, du brauchst dich da gar nicht genieren und weil wir ja eben sehr, oder ich im Speziellen, sehr gespannt waren auf den Vionier, wie der sich dort macht, haben wir dann auch mit dem Vionier gestartet und der Vionier dort kommt ganz anders raus, als ich den sonst aus der Rhone-Gegend in Frankreich kenne. Da ist er eher fruchtig ausgebaut und der Vionier vom Ceter, der ist eher weniger fruchtig. Der war nämlich einfach auch ein Stück im Holz.
1: Ja, Ceter baut seine Weine ab den besseren Kategorien tatsächlich in großen Holzfässern aus, also zwischen 300 und 500 Litern auch nicht sehr, nicht übertrieben lange. Also insofern ist es eine ganz, ganz schöne Abrundung. Es ist sehr, sehr dezent, aber es ist eben auch erkennbar. Und dieser Vionier, ja, der kommt dann eben auch mit einer ja kräutrigen Nase. Mhm. Man hat schon auch einen ganz dezenten Anflug des Holzes in der Nase, wenn man in das Glas reinriecht. Man hat aber auch, ja, schon Sozusagen eines der ersten typischen Anzeichen für einen Vionier, wenn man sich da ein bisschen auskennt,
0: ja, die Banane, die kam dann doch wieder durch. Nicht so extrem wie eben aus Frankreich, sondern eher leicht, dezent. Mhm. Und dann das schöne Holz da dabei, dann noch so ein bisschen Honig, hatte ich das Gefühl, bringt damit mit. Und insgesamt ist es ein sehr schöner Wein, der ganz, ganz cremig daherkommt.
1: Ja, der hat eine tolle Textur, richtig Schmelz. ja. Und äh, man hat eben am Gaumen das, was du gesagt hast, den Honig. Auch wieder die Banane ist auch leicht mineralisch, ganz dezent, aber unheimlich spannend im Zusammenspiel mit diesem mit dieser, mit dieser diesem Holzrahmen. Das kann man fast wie ein Bilderrahmen ja. so äh, sagen. Äh, ich hatte auch so einen Hauf von Rosmarin irgendwie am Gaumen so dabei und eine leichte Rauchnote. Du kannst... Wenn du auf der Homepage ähm, dich da ein bisschen umtust, du findest den Link über unsere Homepage www.feinschmeckertouren.de. Wie üblich, dann wirst du sehen, dass CETA seine Weine sehr gut beschrieben hat, äh, was die Frage der technischen Handhabung mit den Reben und dem Ausbau angeht. Die Beschreibung der Weine an sich ist eher sparsam, bei einigen Weinen hat er dann schon ein bisschen was mehr da draufgepackt und so ist es eben auch bei dem Vionier. Das kannst du dir natürlich parallel dann auch mal angucken. Das war unser Eindruck von diesem Vionier. Insgesamt würde ich würde ich sagen, also ist es ein ganz toller Vionier, ein super spannender ja. Wein, der ja. im internationalen Vergleich mit den Franzosen oder auch gerade vor allem mit den Südafrikanern super bestehen kann. Ja. Eine ganz, ganz tolle Empfehlung.
0: Genau. Aber dabei ist es eben auch gar nicht geblieben. Wir haben uns dann auch den Chenin Blanc einschenken lassen. Und der Wein, der hatte in der Nase für uns beide jetzt erstmal so einen leichten Anflug von Kardamom. Also was Würziges. Das war spannend. ja. Und dann kam dann als nächstes so die Zitrusfrüchte hatte ich dann. Krebfruit. Ja, eine Zitrone nicht unbedingt, aber Krebfruit. Und was Frisches. So, so sommerlich frisch war der für mich.
1: Ja, wobei der Wein ganz, ganz weich ist, sehr elegant ist. Durchaus ein bisschen opulent. Er hat überhaupt keine Säure. Das ist unheimlich angenehm. Und ich hatte am Ende, ich habe die ganze Zeit nach einem Aroma gesucht, was ich da so dezent auch mitgefunden habe. Und für mich waren es diese kleinen Walderdbeeren, nicht, also nicht diese süßen, ja, nicht die süße Erdbeere, sondern einfach diese kleinen Walderdbeeren, die ja schon im Ansatz leicht säuerlich sind oder eben nicht süß. Und ein tolles Aroma mitbringen, also so ein Anflug davon hatte ich dabei
0: Ja, ich glaube, dass der Wein überhaupt insgesamt sehr gut beispielsweise zu Käse harmoniert, hatte ich das Gefühl Und ja, wir waren ja schon ein Stück weit mit dem Auto gefahren Wir hatten zwar gut gefrühstückt, aber am Nachmittag dann doch ein leichtes Hüngerchen Und als ich den Wein so im Glas hatte, dann habe ich ja irgendwann gedacht Mensch, so ein richtig schönes Wiener Schnitzel, das würde jetzt dazu <lacht> richtig gut kommen
1: Das stimmt, ja
0: Genau, aber unsere Weinprobe ging ja dann noch weiter und dann kamen wir zu einem weißen Highlight des Hauses, der Sauvignon Blanc Fumé, der auch schon mehrfach ausgezeichnet wurde und auch der, der Jungfernjahrgang, so schreibt Oliver Zeter auch in seinem Prospekt 2007 vom Weinwisser als eines der besten Sauvignons nördlich der Alpen bekannt wurde und ja, ich kann schon sagen, also das war was richtig Spezielles, was ganz Besonderes. Dieses Fumé, dieses Wort bringt es ja schon mit, diese rauchige Aromen, aber es war mehr als rauchig. Es war so ein bisschen Röstnoten, habe ich da gespürt.
1: Ja, und Zete hat noch andere Sauvignon Blancs im Portfolio, aber ich fand, dass diese hier trotzdem mehr Cassis Noten mitbringt als ja. die anderen. Und auch dieser Wein... Hatte eine, eine wirklich sehr angenehme Cremigkeit. Ja, es war fruchtklar da. Auch da habe ich so ein bisschen ganz dezente gelbe Früchte, ein bisschen Banane, auch ein bisschen Vanille am Gaumen gehabt. Und ja, so ein bisschen Gras.
0: Ja, was Grünes, das ähm, habe ich mir auch gedacht. Ja, so ein bisschen grasig ist der. Mhm. Also insgesamt finde ich sowieso, sind die Weißweine richtig spannend. Die haben eine schöne Textur, die, sind, die haben wenig Säure. Ich bin ja jemand, mm. ich bin ja sehr anfällig für Säure, ich kann die ja oft schon riechen und das finde ich eben ganz besonders schön, wenn ich dann auf ein Weingut treffe, wo Weine gemacht werden, die ich als ja, säureempfindliche Person wirklich gut trinken kann und vertragen kann. Und die findet man hier absolut bei diesem Weingut.
1: Ja, du merkst eben, finde ich, dass, und das finde ich sehr, sehr angenehm und sehr schön, dass Oliver Zetter hier bei seinen Weinstilen sich doch sehr an unseren französischen Nachbarn orientiert. Also gerade dieser zum Beispiel der wäre in Südafrika von den allermeisten Winzern wahrscheinlich komplett vom Holz erschlagen gewesen. Ja. Und genau diesen Fehler, also finde ich, es ist Geschmackssache, aber genau diesen Fehler macht er nicht, sondern wie vorhin schon gesagt, der nimmt das Holz, er nimmt große Holzfässer und auch nicht zu lange. Und das ist ein wunderbarer Rahmen für diesen Wein, aber es steht der Wein immer noch im Vordergrund. Der gibt das Bild und der Rahmen ist eben der Rahmen. Wir haben noch einige weitere probiert. Wir wollen dir jetzt noch die zwei interessantesten, für uns interessantesten Rotweine des Hauses äh, kurz vorstellen. Das eine ist äh, eine, eine Rebsorte, für die wir ja normal nicht so empfänglich sind. Wir sind da nicht so die absoluten Spezialisten, weil das nicht unbedingt unsere Lieblingsrebsorte ist. Und damit meine ich natürlich den
0: Pinot Noir.
1: Richtig, aber nachdem wir ja bei Winkler Hermann in der Südsteiermark letztens eine kleine Vertikalverkostung dort machen durften von seinen Pinot Noirs und die so erfrischend anders waren als viele andere, genau. die wir eben nicht so mögen, haben wir, haben wir gedacht, jetzt probieren wir mal den. Ja, der Zeter macht spannende Weine, ja, die absolut. auch anders sind als andere, viele andere. Und ja, und ja, deshalb
0: wollte ich den ja auch unbedingt probieren, weil ich da wirklich super gespannt drauf war, wie der dort ausgebaut wird und was der so an Aromen mitbringt. Weil normalerweise hat ja der Pinot Noir immer so dieses Bittermandelaroma, das ich jetzt so überhaupt nicht mag. Und ich muss schon sagen, der hat mich wirklich begeistert. Also der ist richtig klasse, der Pinot Noir.
1: Also auch ich fand ihn wirklich sehr interessant dieses typische hellere rot hat schon leichte Röstnoten in der Farbe drin, aber nicht nur am Kranz, sondern wirklich ganz. Also, ja, ist stimmig hat in der Nase für mich aufs erste Schnuppern ein ja, also eine ganz intensive Frucht oder vegetabile Note gehabt. Ich habe ewig gebraucht oder wir haben ewig gebraucht, bis wir da drauf gekommen waren, dass es nämlich ja, die Preiselbeere ist. Aber dieser Wein hat auch wirklich grüne, ja, absolut. grüne Gemüsenoten, ja. Ja. grüne Paprika und jetzt halt uns nicht für bescheuert oder oder irgendwie sonst was. Ähm, ja. Grünkohl.
0: Ich, Grünkohl und ich habe Lauch in dem Wein gefunden. Ja. Also was, was Grünes. Was aber im, wenn es gekocht ist, also so Lauchgemüse, gekochtes Lauchgemüse, das dann so richtig cremig ist, so diese Textur und diesen Geschmack, den hatte ich da absolut auch im Weingeschmack, fand ich super spannend und hat mir wahnsinnig gut geschmeckt.
1: Der Wein ist für meine Begriffe richtig kantig. Der hat auch Tannin, also Ausrufezeichen, weil die Pinot Noirs ja an der Ecke eher so ein bisschen weich geschliffen sind. Er hat auch ein bisschen Säure, macht ihn allerdings auch stabil. Ja, und dann diese Preiselbeernote, wenn man sie dann entdeckt hat, also diese ansonsten typischen Trüffelnoten, die hat er nicht. Aber er ist richtig spannend ausgebaut und mal eine ganz, ganz interessante andere Variante. Ceta sagt selbst über sein, dass der die Pfalz nicht unbedingt so repräsentiert, sondern eher im Burgunder-Style ausgebaut ist, das denke ich, kann man auf jeden Fall unterstreichen.
0: Ja, und dann sind wir ja dann auch zu deinem Lieblingswein, zu deiner Lieblingsrotweinsorte gekommen, dem Syrah. Und das,
1: Ach, ist das der Syrah? Ja, das
0: ist der Syrah. Ja, wusste Wusstest du das gar nicht? Ja, nein. <lacht> ja, also da waren wir auch natürlich wieder total gespannt darauf, weil wir ja die Syrah aus Südfrankreich einfach kennen und da auch wissen, wie die im Glas sind, wie die schmecken. Und jetzt war es spannend zu sehen, wie dieser Syrah in der Pfalz wohl schmecken wird. Der hatte ein schönes Rot, ein dunkles Rot, aber nicht so dunkel, dass man jetzt nicht mehr durchblicken könnte. Die Farbe hatte einen schönen Glanz, der war so ein bisschen brillantrot, würde ich mal sagen, und von der Nase her war es dann auch gleich so, dass er die Kassis-Note wirklich mitgebracht hat.
1: Ja, aber schon in der Nase hast du gemerkt, finde ich, dass das, was Oliver Zeter auch selber über seinen Syrah, ganz bewusst Syrah, sagt, dass er nämlich diesen nord style dort abbilden wollte und sozusagen eine Hommage an diesen Stil abgeben wollte, das, finde ich, ist ihm wirklich gut gelungen. Dieser Syrah ist eher ein filigranerer Syrah, der ist ein bisschen verschlossener, der ist nicht so, dass er sich gleich offenbart. Ja. Du musst ihn ein bisschen atmen lassen, du musst den Wein wirken lassen auf dich. Er hat auch noch ein bisschen Säure, er ist, er ist schlank, er ist eher mhm. schlank, ist kein mhm. opulenter Rotwein. Aber er hat eben dann auch diese leicht pfeffrigen Aromen, diese leicht pfeffrige Note, ist eher leichtgewichtiger ja, im Vergleich zu den Serras aus aus dem südlichen Rhonetal oder aus aus anderen Gegenden, ähm, wie zum Beispiel Sizilien oder so. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Wein. Wie gesagt, du musst dich auf ihn einlassen und äh, dann, dann hast du auch Spaß damit.
0: Also insgesamt ist unser Fazit, dass es ein wirklich prima Weingut ist. Die machen tolle Sachen. Das lohnt sich absolut, da mal einen Besuch zu machen. Oder falls du nicht die Gelegenheit hast, in die Pfalz zu reisen, dann findest du den sicher auch im Internet, wenn du da danach schaust. Ich finde mindestens der Vionier, mein Lieblingswein, und auch der Sauvignon Blanc Fumé. Die haben es absolut verdient, mal verkostet zu werden.
1: Ja, und ich als bekennender Syrah-Fan finde es schon sehr sympathisch, dass man bewusst auf Shiraz verzichtet hat, sondern eben den Syrah in den Vordergrund gestellt hat. Die sind nicht unbedingt meine absolut bevorzugte Art der Weine. Ich mag sie ja schon gern wuchtig und äh, die, richtig die Rampensau. Aber... Es ist wirklich unheimlich spannend, auch diese Roten mal zu verkosten und mal zu genießen, weil es eine erfrischend andere Spielart ist. Und weil die Weine so anders sind und Loiretal und Rhonetal und auch Südafrika so mit in der Flasche haben, hätten wir der unheimlich gerne natürlich auch den Winzer persönlich im Interview präsentiert, um von ihm persönlich hören zu können, wie denn seine Philosophie ist und, und wie er dazu kam. Wir haben mit seiner Frau ja die Weinverkostung gemacht. Sie wollte jetzt nicht unbedingt in unser Mikro sprechen, das ist ja kein Problem. Wir waren ja auch ganz spontan da, unvorbereitet. Also wir nicht, aber sie natürlich. Sie hat uns dann an ihren Mann und ihren Mitarbeiter verwiesen, um einen Interviewtermin auszumachen. Das haben wir natürlich auch sofort schriftlich gemacht, aber leider haben wir bis heute keinerlei Reaktion bekommen.
0: Ja, Dafür haben wir aber doch dann das goldene Schätzchen im goldenen Herbst entdeckt Das ist so eine ganz süße kleine Flasche, die ich da im Regal stehen sah Die vorne drauf ein goldiges Etikett mit der Aufschrift Goldschatz hat das ist ein Süßwein, den man so zum Dessert trinkt. Wir sind normalerweise jetzt eher nicht die Dessertweintrinker, die Süßweinfraktion. So ab und an, ja, wenn wir mal Gäste haben, dann zum Dessert, dann passt es ganz gut. Jedenfalls hat mich die Flasche wahnsinnig angemacht und ich habe die Frau Zeter dann auch darum gebeten, dass sie uns doch dann jetzt zum Abschluss der Weinprobe noch mit so einem netten kleinen Gläschen Süßwein verwöhnt.
1: Ja, und auch dieser Wein hat eine spannende Geschichte. Vor zehn Jahren hat der Winzer ein paar Liter Trockenbärauslese geerntet und in großen Glasballons äh, über zwei Jahre vergehren lassen. Die standen dann irgendwo wohl in der Ecke und gerieten in Vergessenheit. Beim Umzug ein paar Jahre später tauchten sie wieder auf. Er fand dann noch ein paar andere Tropfen von Kollegen und auch noch einen eigenen Rieslana, den er beisteuern konnte und hat dann eben diese Cuvée aus Trockenbeer-Auslesen komponiert, die wirklich ganz tolle Aromen auch zu einem gerade zu einem Dessert mitbringt. Also nicht nur exotische gelbe Früchte, sondern vor allem auch Aromen von Nougat, von Schokolade und auch von Kaffee. Ja, machen ihn natürlich zu einem perfekten Begleiter für eben Dessert oder einfach so, Tina, als Abschluss. Nach einem schönen Mal mit ja. weißen und roten vorher zu den entsprechenden Gängen.
0: Genau, einfach ein Gläschen, flüssiger Abschluss. Und apropos Abschluss, wir sind am Ende unserer Sendung heute, unserer Podcast-Folge. Wir hoffen wie immer, dass es dir gefallen hat. Wenn du Lust hast, ja, probier einfach mal ein paar Weine von ihm aus und. Freue dich schon mal auf die nächsten Folgen, weil wir werden auch in Zukunft wieder Interviews haben mit anderen Winzern, Restaurantbesitzern und ganz spannende Folgen haben wir für dich geplant. An dieser Stelle wünschen wir dir wie immer ganz viel Spaß beim Genießen
1: und beim Vermehren der gewonnenen Eindrücke. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage